0: Hello， 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达
1: 。大家好，我是白衣
0: 。嗯，今天我们回到杭州，嗯，嗯聊一下。其实，在第二期的时候，就有小宇宙的用户小英雄乐卡卡留言点播的，呃、嗯，希望白衣带我们去逛一下良渚博物院。嗯，然后当时我们的回答是，哎，有特展的时候，我们就一起聊一下吧。马上就有特展。对、嗯，然后正好这个。<笑>呃，良渚博物院的一个特展就是早期良渚也开展了、嗯，那白衣也在呃这一周的时候去了一下，嗯，那所以我们会呃介绍一下整个良渚博物院的厂展和这个特展，都会跟大家聊一下，嗯，嗯嗯那么其实最近良渚也很火、啊，嗯，就是刚播出的这个中国考古大会的第一期节目，嗯，嗯
1: 中央一台的节目，就是、对、嗯，就
0: 是我们的良渚对，那么。来，先给我们介绍一下整个良渚文化或者良渚遗址的一个大背景
1: 。嗯，良渚文化应该是距今五千三到四千三这一段时间上出现在我们现在称之为环太湖流域，就是江苏、浙江这一块，因为中间有一个太湖。嗯、呃，作为一个巨大淡水湖泊，这里的生物种类特别多，特别适合人类的居住繁衍。所以，大概在距今5300年左右，这一个环太湖区域就开始有一族面貌比较相近的，嗯，这样的一族人所用的用器也比较相近，崇拜的对象似乎也很一致。嗯，特别重要的，我们当然都知道，就是琮这一类的东西，在很多两组文化当中都可以发现。那么，我们就把它归类为同一族的这样的一族文化，称它为两组文化。因为最早找到这一族人的最早的发现点就是现在。嗯，平遥的这个梁祖镇的地方，呃，我们考古学都是这样定义的。嗯、呃，然后梁祖博物院其实就是因为这样的一个考古的内容，在梁祖的核心地带发现了特别重要的梁祖古城，因此建设了一个相应的博物院吧。嗯
0: ，所以就是我们现在说的梁祖遗址，是指梁祖、嗯、大梁祖文化区域中，呃。
1: 比较重要的一个遗址点、嗯，我们可以这样说、嗯。我记得我们在第二期聊那个良渚瑶山遗址的时候，其实我们也解释过这个概念。大家有兴趣的话，可以再听一下。就是良渚文化或者说良渚遗址，我们如果。没做特别的修订的话，我们一般指的就是现在良渚遗址公园所包含的那个保护区的范围。嗯，呃，里面有良渚的古城啊，有瑶山的遗址啊，有水坝、啊、等等，这样一些就是良渚核心时期的一些重要的遗址、嗯。那么也做了恢复和保护，也有展览，嗯、所以特别值得一看。
0: 对对对，然后呃，我们这个良渚博物院其实和这个良渚遗址公园还是啊有一啊有段距离的，有一段距离的，嗯、它是在这个美丽洲公园这边
1: 。嗯，公交车大概要坐十来分钟吧，就是、嗯、实际上有一辆公交车就是从良渚的地铁站就是一路开过去，从良渚博物馆再到良渚遗址公园这样。嗯嗯嗯
0: 、对、嗯，然后呃，博物院里边的这个。文物其实也不完全是来自于这个良渚遗址公园、嗯，是吗？
1: 应该这样说，就是博物院的文物最主要是，嗯，浙江省考古所的良渚工作站所考古发掘的文物，就是以他们的考古发掘为核心。嗯、那么他们的发掘范围呢，其实远远超过良渚遗址的这个范围。当然，良渚遗址是一个很重要的核心区啦，嗯、但是在临平啊，在周边地区嗯，嗯，都会有相应的这个时间段上、嗯、可能。嗯，水平或者制作的这个类型没有那么高级，嗯、但是还是会有一些文物的出土。就是、它
0: 是属于两主文化的这个涵盖范围，所以都会在这个两主博
1: 物院、嗯嗯。但是它基本上就是文物，基本上就是杭州这一块了，因为也不会超过、嗯、不会出杭州。对对对对，不会出出杭州。嗯，嗯
0: 对对对啊、明白明白。那我们回到这个两主博物院本身的这个话题上。嗯，呃，现在就是我们说的这个美丽洲公园的这个两主博物院是在、嗯。二零零八年建成对外开放的嗯，嗯，然后当时也是请了英国的这个设计师大卫·齐普菲尔德做的，嗯、所以整个的一个博物院的这个建筑，我觉得还是、嗯、非常
1: 有设计感
0: 。对对对，还是挺值得看的，嗯、尤其是中央的那个水池，嗯、它是一个有一个很大的一个，应该称之为天窗或者说天井。嗯嗯、对对，然后水池中是。就是里一个个摆放的那个玉虫,虫的对对对,、嗯、对，我觉得是嗯挺值得拍照或者说观赏的一个地方。嗯嗯、呃，然后呢，在早期九零八年开放的时候，我还是挺喜欢那个展陈的。我决定吐槽一下，<笑>就是那个时候大家还是、嗯、那个展陈还是以一个。面向可能是近乎零基础的一个参观者，嗯，来用不停的用这个问题来引导大家去了解良渚遗址的一个布展方式、嗯。我记得那个时候，每个单元一进门
1: 都会有一个问题，都会有一个问题，嗯、然后解后面的展品或者内容，实际上就是解释这个问题为核心，就是解释这个问题、嗯，让你觉得就是逻辑很清晰，知道自己在看什么。
0: 嗯、对，而且它的那个门槛也很。第一就是我觉得很适合完全不了解良渚文化或者是小朋友去看都完全没有问题的一个展陈、嗯
1: 。其实可以提一下，就是这种展陈方式呢，如果去过河姆渡的遗址公园的话，你就会看得很眼熟。但
0: 是,是我觉得良渚的好一点。嗯
1: ，对，良渚的会把问题就是核心点更显，对对对对。但是他们其实是同一类的，就是。嗯，大概在 2,000 年左右，就是如何讲述一个远古的文化或者文明，那么他就会从啊，当事人是怎么生活的，啊，他们用的东西是什么、啊，这样这样一个一个的视角来慢慢的向这个比较普通的大众来解释到底两组是一个什么样的类型。对，对这样的好处就是比较适合嗯浅显的看懂。<音>但是，呃，一八年，一八年应该就是应该是
0: 一七年开始闭馆做一个重新的展陈，一、啊、八、嗯嗯、年重开，整个的核心应该都是为了。就是后面一九年的申世遗、嗯，对一九年我们也申世遗，就是世界文化遗产名录成功了。嗯，嗯所以我们现在看到的展陈就是基本上是这样一个申世遗的一个思路。嗯、对对
1: 对对,对，它实际上是跟世申世遗的文本是非常紧密相关的。嗯，虽然是一九年申的世遗，其实申世遗这个工作基本上从一七年就开始做起来了。对对,对,对，所以展陈的方式也是按照。嗯，深适宜的这样的一个逻辑或者这样的一个理念，希望因为适宜是专家评嘛，那专家会了解的更多一点，然后专家的视野也会更广一点，所以在展陈上，我、嗯、放了比较多的一些偏专业的内容，然后尽量把它的意义也更加的拔高了一点。就是比起原来，嗯、学术价值上去对。了做了一个,强调,了一个更强调，是的，是的，是的，对
0: 而不是而不是像以前说，哎，这些人在干什么呀、嗯？为什么这里会有一个遗址呀、啊嗯？是以前是适合生活化或者
1: 对以前的适合对象可能就是小学五六年级的小朋友可能进来啊，也大概能看得下来，知道在看什么。那现在的话呢，如果小朋友来看呢，恐怕就需要一定的引导了，要不然就会觉得东西很多，然后文字墙上的文字信息量也很大，墙上的文字特别多。<笑><笑>所以看起来会比较辛苦一点，但是<笑>对于呃有爱好的话，那看起来也是很爽的了。<笑>内容信息量还是很大的。<笑>好
0: 的，好的。那白衣跟我们介绍一下现在的一个新的展厅，嗯、以及我们现在应该怎么样去。看这个展览更合
1: 适。嗯，呃、现在和之前零八年一样，也是分了三个展厅，就是利用原来的三个展厅。第一个展厅呢叫“水乡泽国”，其实他想介绍的就是良渚文化是怎么一回事情。他提炼的一个核心点就是在这样的一个水乡，在这样一个沼泽地区，当时的人类生活可能是什么样的一个。整个面貌或者样式，所以这个展厅其实有点像以前零八年的。就是展示两组人生活的这样的一个展厅
0: ，但是它的复原感明显没有零八年。对它，它更多的是资料，我觉得。对
1: 对对，零八年那个展厅呢，就是做了很多的场景的复原，场景的复原有好处的地方就比较直观。对。但是场景的复原，说实话是有很多的问题。<笑>学术性不严谨对。对对对，就是它有很多不严谨的地方，因为你必须要复原出来嘛，<笑>很多细节你都不知道。那么，嗯，现在这个展厅呢，嗯，解释两组文化，它大概是从几个角度来解释的。第一个角度呢是。说良渚文化处于嗯整个历史文化的哪个时期？嗯，它是从前塘江北岸的马家浜文化讲到松泽文化，讲到良渚文化、嗯，然后后面也介绍了一下良渚文化的后续，简单提一下前三漾文化和广富林文化，嗯、这样你就会知道啊，这、呃就是嗯。基本上就是太湖流域这片地区，大概在七千年左右就开始陆陆续续有人类开始活动、生活、聚居起来的一个文化，
0: 然后就能 get 到整良渚文化在整个历史长河中的一个位置对
1: 。对，是的，是的。然后再有一块呢，就是介绍了良渚文化本身的一个认识过程，从最早的嗯，石、呃、新根。嗯，当时在192几二六年就看到了嗯浙江这边的黑陶器，嗯，当时因为正好是龙山文化在认识的时期，那就把良渚文化当时认作了龙山文化，或者是龙山文化在这边的一个这个分野啊。
0: 那个时候还不认为这是一个独立的文化对对
1: 对，就没有认识到它的独立性。嗯，然后后来随着慢慢的考古发现，经历了一代一代考古人发掘出来越多的东西，那我们对于良渚文化的认识也更加全面了。嗯、就这。这是一个学术史的一个认识过程、嗯，这两个角度我觉得其实都是蛮好的、嗯。如果仔细看的话，里面信息量其实蛮大的
0: 。呃，我们为什么会认为说、嗯，哎，良渚文化是一个独立的？它现在不是龙山文化的一个？因为它和
1: 龙山文化在很多重要的器物上，因为考古学比较重要的第一个是地层关系，就它历史时期是怎么样的；嗯、第二个就是类型学。嗯嗯就是陶器也好，各类器物也好，它是不是同一类的？发展时期是，如果这两个文化，嗯、呃，很接近，嗯，那它器物的演变史上应该都是差不多的，有很强的交流。但是两种文化明显和龙山文化就是距离也比较远了嘛，不太可能有这么强的交流，所以演变史上变化也差异也非常大。特别是两组有自己非常独特的，就是玉琮啊、玉钺啊这样的一些玉器是它核心点了、啊。那嗯、呃，第三块呢，就是它其实想展示就是。就是那两组文化到底是包含了哪些内容？它、嗯、从嗯考古发掘的实物啊，呃一些石器啊，一些手工业做的陶器啊、漆器啊、嗯、玉器啊、嗯，其实是各种类型的。考古文物，然后来试图全面的来介绍一个良渚文化的一个面貌。当然，这儿呢有一个比较大的难度，就是，嗯，可能类型离的比较好，就是一类一类都离开了、嗯嗯。但是实际上，作为良渚文化，你应该把这些类型的文物应该看在一起，他们都是共同使用的，是他当时使用的种种的类型拼成了一个。两组文化的面貌，但是展厅里面呢，分成了一个个展柜呢，就很容易让你产生支离破碎的感觉。就是你一会儿看到了这个，一会儿看到那个、嗯，你却很难把它联系在一起来认识两组文化的发展能力
0: 。呃，你的建议是我们怎么把它们联系在一起呢
1: ？嗯，可能好的建议还是就是留点疑问先看下去，<笑>就是后面看的更多，因为后面其实会慢慢介绍两组文化的一个就是更复杂的一个面貌。特别是遗址结合遗址考古、嗯，就第二展厅开始、嗯。那么这样的话、嗯，回头再来看看第一展厅、嗯，可能你会觉得，哎，你又看到了一些新的内容。嗯、
0: 也就是说，你建议是我们。先讲哗哗哗的看下去，对看完了以后，哎，再回过头来再看一下第一对对对对对，
1: 就是两组博物院现在的这几个展厅呢，我觉得其实是一个可以值得反复多次看的。嗯、这和零八年那个展厅就有点不太一样。零<笑>八年那个展厅就是一个问题，然后展厅回答了这个问题、嗯，你就很清楚，你就可以走到下一个展厅去就充满自信的走到下一个展厅了。<笑>但是这个展厅呢，你很很可能就会接收了大量信息，然后头脑当中也没理出线来。对，那么你就进迷迷糊糊的进入到下一个展厅。嗯那下一个展厅，你再看下去，慢慢你就发现，就是其实策展人是试图理一个线、嗯，但这个线呢，他觉得可能太庞杂了、嗯，他把核心的解释呢都放在了后面遗址的这个范围、嗯。那这个展厅里面还有一个部分呢，就是重点介绍提了一下，应该说就是两组的那个遗址的这个古城，嗯、两组古城的这个遗址、嗯，就是展示了一下两组的社会。我觉得两组有一个非常重要的，就是它的社会阶级性是非常的。分也非常明显、嗯，就是有地位特别特别高的人、嗯，有地位中等的人，有地位低级的人，嗯、而且整个良渚的文化也是，离良渚古城越远、嗯，就是。他的就是影响就越来越弱，地位也慢慢降低、嗯嗯，可能或者在某个地方会出现一个地位稍微高一点的人、嗯，但是他远远比不上两渚古城这里面就是我们通常所谓的两组国王的这样的一个角色。嗯、这一点呢，其实也是两组申遗的一个核心点，因为他想讲的是中华文明五千年，对对对，中华文明五千年就是社会分阶层性，其实是社会的一个重要的进步。在新石器时代呢，聚居的人比较少，社会生产力比较低，嗯、大家呢大部分还是协作型的、嗯，就可能会有一些地位稍微高一点的人，但是大部分人大家都是协作型的、嗯。但是到了两组呢，我们就明显看到，他开始像一个王国的。形态进行发展了、嗯嗯，所以第一个展厅大概就是这一些内容嘛。
0: 所以他也就是他们特别值得骄傲的，就是中华文明五千年的实证地。对对
1: 对,对对对对，就放在展厅的这个入口的地方。<笑>然后第二展厅呢叫做文明圣地，我觉得这个展厅呢主要介绍的是遗址点，就两组遗址。嗯、那它根据比如说古城。是一个大的遗址范围，里面有莫角山啊、宫殿区、反山王陵区和池中寺的一个堆积粮仓的地方，然后周围一圈的城墙，就介绍给你啊。古城是一个怎么样的组成？然后在古城的这个城墙外面呢，还有一个外城，外城呢又涉及到美人地啊、卞家山啊等等这样的一些遗址点。那这里面的生活的人明显就要比。主古城里面生活的人地位等级就要下降很多了、嗯，然后再看到呢，就是周边的一些遗址的核心点，比如说像瑶山、嗯、像庙前、嗯、像会关山、嗯、一些祭祀的点、一些祭祀的这样的一些墓葬区，那这里面又出现了一些遗址的这个类型，嗯、那么这样就是用遗址来展示了一个两组的一个面貌。就是整个
0: 良渚文化在杭州地区的对对对，貌、就是，是各杭州各个遗址
1: ，是的，是的，既包括
0: 我们刚才说的这个良渚遗址公园，嗯、也就是良渚古城的范围、嗯，也包括我们在第二期里面聊过的这个瑶山遗址，嗯嗯、也包括一些现在可能还正在准备开发的，嗯、或者说未来可能会开参观重点开发的，对对
1: 对对，也都会提到。这里面其实做的蛮好的，它蛮符合考古的现场复原感，<笑>就是<笑>呃，就是它。<笑>就它专业性比较强嘛，所
0: 以爱好者应该会。对对对
1: 对，所以它嗯、呃，第一个区域部分应该就是古城和成都城格局的这一个内容，然后第二、第三个呢就是呃两组的里面的一些核心的遗址，比如说水利的这个文明，这也是两组大概在一七到一。九年左右、嗯，非常重要的一个考古发现。我
0: 记得这也是评了,上了对,对全国十大考古发现。是的，是的，是的
1: ，因为嗯，以前从来没有想到，竟然这么早就已经有了。呃，水滴的设施是,是,是,是的，是的，它比我们传说当中大禹治水的时间还要久、嗯，而且它的水利设施非常的庞大。当时找到的时候，甚至怀疑这是城墙的一部分、嗯，然后觉得很奇怪，怎么有这么远的地方还有城墙？嗯、最后发掘完了以后，才认识到它其实是一个多级的水坝，嗯、最最高的地方有一个呃所谓的谷口的高坝。就是从嗯比较高的地域，就有一个蓝谷口里面冲下来的洪水的一个高坝、嗯，那这个坝体就住的蓝水性特别强，嗯。然后在山前的这片地方，因为山脚的地方往往是这个洪水下来的这个地方、嗯，山前有一个所谓的山前长堤，那把水可以拦截一下、嗯。然后在平原地带呢，又希望调动水的分布，就设置了一个平原地区分布的平原堤坝。嗯、可以看出，两组人对于这个水利系统啊，不但是技术水平很高，而且它有很强的规划性，嗯、对这个。大地域的一个就是地形的一个认识是有一个了解的，嗯、这一点其实很困难。嗯、我们现在因为嗯、呃，你经常会坐飞机啊，或者看一些谷歌地图啊,啊，就你自然就会形成一个地面的高低起伏的一个直观感。是但是在古代，这一点是非常非常难的、嗯，就是需要有，其实是需要一个意识的改变，就是啊，我要知道。这个这个地势的高低带来的这个水利工程可能要怎么做，这是一个规划性的工作。所以这一点其实也是良渚文明我觉得非常重要的一个方向了。然后再介绍了一下，就是关于当时的一些祭祀啊，所谓的这个神王之域啊，然后早期的城市面貌，这其实就是进一步解释了那个古城里面的一些遗迹吧。这是呃核心点，其实就围绕的文明的圣地，就是呃用遗址来阐述良渚文明的这样的一个高度。这是第二个展厅、嗯，然后第三个展厅呢，叫做“玉魂国破。其实展的主要就是出土的玉器，嗯、因为两组的玉器是最最著名的、嗯。那里面分成了三个等级，一个是王族，嗯，嗯挑了两个典型的墓葬，嗯、就是反,、嗯呃、反三十二号墓和幺三十一号墓。基本反三十
0: 二号墓就是在这个两组遗址公园内能够去做参观的、嗯。
1: 对、嗯、对对对，两组公园内有反三的这个墓葬区是。嗯，相当于做了一个场景的复原，跟瑶山一样的、嗯，就是在原来的地表上面又搭了一层，嗯、然后把墓葬的那个区域给做出来了
0: 。嗯，嗯啊、所以反山的那个是王。
1: 王王王的墓王，反三十二号是是我们迄今为止找到两组遗址当中最最厉害的一个墓葬。哦、那个墓主人应该是一个王，因为他手上拿着一个兵器的钺。嗯、哦，就这是识别男性、嗯、男性墓葬的一个核心点。嗯、然后瑶三的 M 十一号墓，嗯、呃，也是瑶三里面最最重要的一个女性墓葬，嗯、也是地位水平最高的一个墓葬。也就是说
0: ，整个目前我们在。呃，杭州的良渚地区找到的、嗯、这个最高的男性墓葬是反山的十二号墓、嗯嗯，女性墓葬是瑶山的这个 M 十一号墓
1: 。呃，应该这样说，倒也不是，不见得他们是。这个地位最高，因为两组延续的时间很长，将近一千年的时间。嗯、那在都是王族，可能早期他就没有太多的陪葬品，嗯、一直要到,到鼎盛时期，他是陪葬最多的、嗯。那在众多的王里面，我们一般认为反三和姚三埋的基本上都是王族。嗯，那在众多的这些王和王后里面，嗯，呃、陪葬品或者墓葬品，他对对对，是的是，<笑>简单粗暴。对对对对，就是以他们为展示。但是这里有一个难题，就是反三十二号墓呢，大部分文物都在浙江省博物馆。<笑>当时移交给浙江省博物馆了，所以反三十二号墓呢，嗯，能够展出的文物不多，除了开展的时候，当时从这波借了一些东西，能够比较好的展示。但是有些动画，有些说明，其实蛮好的，说明了反三十二号墓的一个情况。然后再展了一个，就是嗯、呃，下一个阶层当嗯嗯展厅里面叫做贵族的阶层，嗯、那地位呢要比王族呢要低一点、嗯，然后墓葬里面出土物呢要少一些、嗯，但是显然要比一般的平民墓葬还是要好很多的。嗯、这个呢，主要是像文家山啊、这个惠阳村啊等等一些，嗯、围绕在梁祝古城周边的一些，其实是一个聚集点。两组人当时基本上是以一个小山包、一个小山头作为一组人的聚居点。他们这一组人可能也有亲缘关系，就是都是亲戚。那这里面呢，一定会有一个地位稍微高一点的，就是所谓的贵族。然后再有展示了几个墓葬呢，是平民墓葬，主要就是卞家山的墓葬。卞家山就是在内层和外层之间的，那主要是平民的聚集区。那墓葬里面的文物就会发现非常非常少，基本上只有两三个陶器，然后。偶尔有一两件的预期、嗯，那其实也是用这样的一个阶层的。风华让大家意识到，两组是一个社会阶级性分层特别明显的这样的一个文明形态。嗯、那实际上，嗯、呃，待会儿我们也会提到另外一个灵展当中，呃，我们找到了那个那个墓葬那个居住区里面，这个观景头的这个居住区里面，当时的贵族和平民之间是用篱笆拦开来，中间还有一条沟，嗯、所以他们不但墓葬,葬葬在不同的地方，甚至可能是不来往了
0: 。听或者说，居住的那个回迁户
1: 和，就是他说明当时的社会分层是特别的明显的。<笑>那另外，最后还有一个这个展厅当中的一个，嗯、呃，相当于精品区吧，展示的主要是玉文化的一个核心信仰，像一些嗯、呃、神人奇兽的纹饰啊、玉琮啊、这个权杖啊等等这，这一些选了一些文物做了一个精品的展示吧。嗯、这就是最后这个展厅玉魂国。玉魂国破的这样的一个展厅，
0: 有什么特别值得留意的玉器吗？因为我觉得那个厅里面应该挺
1: 多玉器。玉、嗯、器蛮多，值得留意的。<笑>不但是玉器的品质，<笑>这个展厅当中是三个展厅里面玉器品质最好的。对。而且这个展厅里面展示了玉器的一个组成，或者是当时使用时候的一个配合的情况。<笑>这一点我们待会聊临展的时候再会仔细聊一下。就是，呃，两组。特别是贵族和王族身上的玉器，并不是独立的一件一件的，它有一个特定的组成方式。嗯、比如说冠饰当中，它有好几个玉器用来搭配冠饰、嗯，
0: 所以它都是成套的
1: 。嗯。不能说都是成套，但是有很多，大部分是成套的，所以这个展厅当中，基本上把一套玉器就放在了一个展柜当中，嗯、这样可以上面还做了一个复原图，让你意识到它的组成、嗯、或者它的成套性是怎么样。然后再反过来，因为当时的玉器其实也不是单独使用的，它往往是和一些。器木器啊，一些丝织物啊，都是组合在一起。其他东西呢都腐朽掉了，我们只能看到玉器。那只有通过你对于组成的辨识，你才能知道当时两组人使用这些玉器应该是怎么样的一个面貌的样子。嗯、所以
0: 我记得他好像还有一些复原的。对
1: 对对，复原的图线图和照片的形式来表现它是怎么样使用的。嗯、那当然，最后的那个表现信仰的那个地方有。这个虽然反三十二号目的那几件没有过来，但是有一些特别好的玉器也展示在这里，嗯，大家都可以细细的看一下，嗯
0: 。那看讲完这个
1: 常设展常设展厅的话、
0: 嗯，我们就到今天的这个早期两组的一个特展的一个介绍，对对对,对对
1: 对。嗯，良渚博物院。嗯，如果去参观，进门的第一个展厅，就进门以后右手边那个展厅，就是他常年做临展、做特展的一个展厅。这一次也是，也是拿那个展厅做了一个非常有趣的展览吧，叫《早期两组》。嗯，我觉得这个展的最大特点是，它比起以往的叙述两组文明，采用了一个更加嗯立体的或者历史的角度来看待两组是一个怎么样的发展过程。以前呢，我们比较关注的是良渚的鼎盛期，大概就是嗯，五千年到四千六百年左右，嗯、是良渚古城的建成然后使用的这个最主要的时期。嗯、那以前的大部分良渚文明的叙述都是围绕古城展开的，嗯、因为觉得它最好、嗯、最厉害，出土文物也是最厉害，对对对,对。我们往往也会以为啊，这就是良渚文化、嗯。那现在随着良渚文化的考古的发掘越来越多。这一次的这个展览呢，就不把重心放在了他称之为“盛世两组”的这个时间段上、嗯，而放在了一个更早的时期，嗯、在古城没有建好之前、嗯，两组人是怎么样的一个生活聚居的状态？那、嗯啊、这一点是以前从来没有叙述过，也没有意识到的一个问题
0: 。也就是说，良渚文化是怎么来的，或者说良渚文化是怎么在历史长河中慢慢慢慢演现出来的对对对对，或者演变出来的,对对对的,的？它是告诉你这样一个。演变的一个过
1: 程、嗯嗯、是的，刚才我们也提到两组玉器都有一个组合使用的一个状态嘛。嗯、那我们在刚才常色展厅当中一般看到的就是它鼎盛时期是怎么样组成的。但是其实这个灵仔其实就解释了它是如何从比较简单的形式慢慢发展成鼎盛时期的这样的一个组成的方式。嗯、在早期的两组这些嗯、呃，哪怕是王族的墓葬当中，它的陪葬物或者陪葬的形式也是相对。最简单的、嗯，但是里面的一些核心文物都已经有了。嗯、那到了鼎盛时期，我们就看到，哎，组成上更加复杂了，嗯、组合的类型也更加多了。嗯、那这样就可以看到一个嗯、呃、发展的一个线索吧。这对于了解一个新石器时代文化，其实帮助是非常大的、嗯，因为他们很难讲自己的故事、嗯。你只有意识到它是有一个发展的脉络，嗯、你才看得出他们的故事是怎么样。嗯这个展分了三个区块，但是重点讲的是第二个区块。第一个区块叫呃两新业梁，两组，叫前业，两组，就是两组还没有出现。其实介绍的是嗯距今七千年到六千年的马家浜文化和距今六千年到五千年的松泽文化、嗯，但是都是这两个文化在两组本。地的这个嗯,嗯，这样的一个形式，也就是
0: 说，在两渚文化出现以前，嗯，这个地方的人
1: 已经聚住在这里了，对,对什么样
0: 的生活、嗯？他们用的器物是属于什么类
1: 型的？的的对对对对，他主要受到就是马家浜文化和松泽文化的这样的一些器物类型、嗯。大概就在距今5300年的这个时候，嗯，这就是展览的第二个单元，叫早期两组。嗯、这个单元里面选了一个特别重要的遗址点，叫观景头。观景头在现在两组啊、呃，如果大家去看这个展览，就会看到它有一个地形图，上面有一个呃有一个山叫做大熊山。嗯，嗯，观景头这个遗址就在大熊山的南侧。很有趣的就是，大部分两组遗址我刚才提到过，都是在山包或者山山围绕一个土包居住的嘛。对。那嗯、呃，很多就是住在山脚的地方，而且很多的两组遗址点都在山的南侧，不住在山的北侧。嗯
0: 嗯、啊，我当时也比较冷吗？啊，对，我当
1: 时想一下，我觉得很大的一个可能就是北方，因为冷空气来的时候一定会被首先吹到<笑>南侧，可能就会有山体的一个保护，比较适合居住。观景头就在大熊山的南侧，然后观景头的遗址点是非常早的，就是基本上是两组，它其实既有松泽文化的。这个脉络又有后面两组文化，嗯、它是接着宋泽文化的，所以从五千三百年，距今五千三百年开始，观景头就有很多的两组人生活在那儿。但是当时从考古的情况来看，社会阶层比较高的基本上都是女性，嗯，这就是一个很有趣的点，就是男性墓葬几乎没有大型的墓葬。嗯，然后从观景头，嗯，可能就在五千。两百年或者五千一百年左右，就分离出了两个。我们现在认为可能就是从关井头分离出来的两个两组的遗址点。早期一点的叫北村，在靠近嗯平原堤坝区域，一个北村的遗址点。北村遗址点里面高级的文物不多，似乎生活的都是一些相对来说阶层低一点的人。还有一个呢，就是非常重要的瑶山遗址、嗯。那瑶山遗址里面呢，有特别厉害的女性墓葬，嗯、包括刚才提到的 M 1 1瑶山 M 1 1的那个女性墓葬。还有瑶山遗址里面，其实也有早期也有晚期的。嗯、这次是用瑶山遗址里面的 M 1墓葬作为早期的瑶山女性墓葬作为代表。嗯、那瑶山遗址随着发展，大概就在五千年左右古城的建设前后，出现了最早的男性的王族。墓葬就是这也是一个非常重要的时间节点。嗯、就是嗯，虽然现在还不太想说这是所谓的女性社会向男啊，母系向、呃、父系社会的转变，嗯、就是现在已经不太提这一点了、嗯。但是还是看得到一些规律性的发展，嗯、因为后面反三遗址实际上是男性墓葬要比女性墓葬要。高级很多文物也要出土很多的、嗯，那在瑶山当中似乎就出现了这样的一个脉络，嗯、所以有的考古学者也认为，嗯、呃，反山的这一族人可能就是再次从瑶山分离出来了、嗯，男性的地位已经大大提高了，嗯、那到反山的墓葬当中就是这样的一个组成，嗯，嗯这样的话是整个这个嗯。大致的早期两组的这样的一个情况吧，然后这里面也介绍了一些，就是我们刚才提到的玉器组合的情况。这个展当中呢，特别重点提了一个一种类型的文物，叫做玉璜。呃，玉璜是所谓的半壁为璜，就是一片圆的，中间有中孔的那个叫玉璧，然后切一半就是。只有一个半圆的那个就叫做玉黄、嗯。玉黄呢，一般都是佩戴在这个身上的，作为一个装饰品嗯。嗯，这次展当中特别强调解释了一下，就是从观景头开始，玉黄就基本上是一个组合型的这样的一个玉器。呃、嗯，一般女性贵族会有两片玉黄、嗯，一片玉黄呢是用一些圆孔的柱状的物体穿成一个链条。嗯或者项链这样的形式挂在脖子这儿，还有一片玉璜呢，是下面接着好几片的玉牌，就是圆形的玉牌挂在胸口这儿。那常见的观景头和北村的墓葬当中，就是女性贵族可能就是这样的一个玉器组合。这样的一个玉器组合在后面的瑶山遗址，甚至到后面反山遗址当中，我们也看得到。这样的一个组合的形式的，听
0: 起来像一个项链和一个毛衣链
1: 。对对对对对，可能就是有点应该跟他们当时的穿着，我觉得也是有一定的关系的。嗯，但是衣物这个部分，我们现在没有任何的证据可以去。啊，因为都腐朽掉了。对对对对，我们不知道两组人的衣着是怎么样的，但是至少我们看到了这样的一个形式。这个展当中还提了另外几件，我在我看来也蛮有趣的类型的文物，一个叫绿尘器，就是上面是带着一个。小孔的下面是一个更大的一个杯子，嗯、两个杯子叠在一起、嗯。那这种呢，我们现在认为很可能是说明两组的时候已经开始喝酒了。嗯，这个酒里面因为有一些杂质，米酒酿造的时候肯定会有杂质，嗯、所以用上面那个带孔的那个杯子把那些杂质过滤一下，嗯、下面就可以清喝到一个比较清澈的酒的这样的一个这个使用、嗯。这个墓葬呃，这种类型的器物也出现在女性墓葬当中比较多
0: 。哦也就是说，女性其实喝酒也很多，是可以这么理解吗？嗯，现在就第一个绿尘器是,不是总不能喝咖啡的吗
1: ？<笑>绿尘器是不是真的是酒器？现在还存在的，就我没有踏实的证据嘛。嗯，就缺乏。对对对，这是一个从它使用上的一个推测。那么另外一个就是不出绿尘器，墓葬当中不出绿尘器，不代表他生前不喝酒，<笑>就是这。可能代表的是,是他不喝酒，他为什么要放一
0: 个绿陈器？
1: 他可能代表的是他是擅长酿酒哦
0: ，嗯，就
1: 是就是对，就不因就是因为不能用墓葬来替代，就是还、嗯、我们必须要意识到，我们看到的是一个墓葬形式、嗯，不能用墓葬代替掉一个对于一个这个当时。人的一个一生的这样的一个评定、嗯，墓葬器物是有墓葬器物特定的、嗯、面貌的样子的
0: 。哎，我再多问一句，嗯，就是我们会有陶制的，或者说其他，因为刚才我们聊的应该是墓葬中应该是玉器吧？嗯，有其他材质的这种。陶制的
1: 器物很多啊，就是、两组的墓葬基本上、啊、不是不是
0: ，我是说这个滤沉器是有
1: 啊，滤、嗯、沉、呃、器只有陶制的啊，对，滤沉器只有陶，只有玉制的，陶制的，陶制的
0: ，陶制的，嗯，陶的啊、所以这个。不是玉器对，不是玉
1: 器，它是一个陶器。嗯、两组的墓葬一般是墓葬形式这样的，就是，呃，这个我们现在推测很多两组的墓葬应该是两层的木棺椁，对，就是有一个外面一个大棺，里面一个小棺，师、嗯、生就躺在里面的小棺里面，嗯、然后师生半小棺里面放的都是玉器。然后在小关和大关中间有一块空的地方，就放陶器。哦，嗯嗯、那除
0: 了玉器还，还还会有哪些
1: 东西呢？嗯，你是说女性墓葬当中吗？还是、嗯
0: 、都说一下好了
1: 。嗯，我这个展当中其实特别重点提的主要就是早期的女性高等级的墓葬当中会有哪些器物。嗯，一个是刚才我们提到的玉璜的一个组合，嗯嗯嗯、一个就是玉器、嗯嗯，还有一种呢就是纺织器。基本上是一个细的一根锥状的这样的一根杆子、嗯嗯，然后再加一个玉璧的或者玉环的这样的一个东西、嗯嗯嗯，它其实就是用来纺织的一个器物
0: 。但是我记得我们在瑶山聊瑶山遗址的时候聊过，就是这个玉的纺织器，它首先它。嗯到后期会有很的的对
1: 对对，到后期会有很复杂的玉的仿制器。我们提到过瑶山十一号墓就有那个整套一套玉的这个，包括这个打尾刀啊，等等这样一些对对对对装饰非常华丽对对对。它不见得是真正使用的对对对。同样的这个放在墓葬当中的这个玉玉针和玉。还是不是真正使用？呃、嗯，也不一定,、嗯不一定。但是从它，我们现在看到大部分可能也有使，用，因为等级没有那么高了嘛、嗯。就高等级的可能会有，并不会真正去做、嗯，但低等级的还是会从事这样的这个做法。所以回
0: 到滤尘器这个话题上，其实我想问的是，嗯、那滤尘器是真的被使用了，还是说为了墓葬特地做的
1: ？这个我们没法判断。对，因为呃两组的陶器。其实你就很难判断它是使用过还是专用的名器、啊，但是我们一般认为在，在嗯新石器时代或者在生产力相对低下的时候，嗯、一般陪葬的都是生前的使用器、嗯，就是你那个时候啊不太会专门去做一套东西对，特别是地位不那么高的人，啊、那往往是他生前一直在用的，他临死的时候可能这个东西也用的很残破了、嗯，别人也不愿意再接手，那就作为陪葬、哎。难道不是因为很贵重、<笑>很珍惜，所以？作为陪葬器嘛，<笑>就这可以是各种推测，但是我们至少一般认为是那个时代大部分的陪葬器应该是这个实用器，用的对对,对，实用器更多一些、嗯。然后还有一种女性墓葬当中，嗯，比较重要的一类器物就是上面雕刻龙首的一个玉环。这个龙首纹的这样的一个玉环，嗯、这样的东西后来反山也有，反山就不一定局限在男、呃、女性墓葬当中了、嗯。但是早期的时候呢，我们发现，因为早期也有一个问题，就是它可能并不是真正是女性专用器，而是当时就没有男性的高等级墓葬。嗯、那这么好的东西，它要陪葬，一定是地位比较高的人，嗯、所以它只出现在女性墓葬当中。嗯、我觉得有、嗯、可能有这样的一些因素吧、嗯。然后，嗯，这个单元还对比了很多像观景头啊、北村啊、瑶山。啊，卞家山啊等等，同时期各个这个两组遗址当中墓葬的一个面貌，嗯、用来揭示。大家对于观景头的认识是怎么样的？瑶山的认识怎么样？这是一个什么样的遗址、嗯？生活的人可能社会地位是怎么样？组成是怎么样？等等。所以这个这个单元早期两组的这个单元应该是这个临展当中最最重要的一个单元吧。嗯、然后后面一个单元盛世两组其实只放了三四张图片的形式，哎、就没有基本上没有文物，因为
0: 大家回过去到里对对，其实这个就接
1: 着长展厅，你去看两组文化和。嗯这个两组的遗址，就是其实看到的就是基本上都是盛世两组时期，就古城建好的这个时期。那最典型的当然就是参观来
0: 说，是不是？反而是先去看这个早期两组，早期两组特展会好一点
1: ，嗯，但可能这样入门就会比就难度要求就比较高一点，啊、因为长展长展厅毕竟还是有一个解释的过程，让你认识到两组是怎么一回事儿。就如果你对于两组很了解，那最好当然就是从。这个特展开始看起，那你这样看下去，就觉得啊，正好故事就接上了、嗯，后面很顺利的就能把长展的这个故事看上、嗯。但这样参观可能就得安排一天左右的时间吧。我听明
0: 白了，你的建议就是先把长展看一遍，然后再把特展看了、啊，然后再把长展看一遍。对,啊、对,对,对，如
1: 果真有时间的话，<笑>这样就因为你刚才
0: 也说了，就是长展的长展厅也,也是要回过头来看的，是的，是的是的<笑>就是先。
1: 不见得要求看得很细，但是先大致搂一眼，先把长展厅走一遍，对于两组形成一个概念，然后去把早期两组的这个特展看了以后呢，再来仔仔细细看一遍。这个长展厅，当然这样时间就比较辛苦。我觉得你非
0: 常像一个老师，同学们，我们先做一个课前预习，<笑>然后做一个课堂学习，最后再做一个课后复习
1: 。这其实就是知识增长的一个过程嘛。<笑><厉害><笑>预习、学习、复习是很好的一个学习的一个方式吧。因为我觉得两组的这个嗯、呃，目前的。展成形式也是一个教育性特别强的一个，展，或者说
0: 能够很学习到很多很知识的一个展对，对对对
1: ，它有很丰富的一些学术的一些知识。嗯、呃，如果你了解越多，其实会看到的信息量也就会越大。嗯，这点是现在这个展厅我我是觉得还不错的一个原因了
0: 。<笑>嗯，好的，那。整个关于梁祝的这个展览的部分，我们就聊到这里啊、嗯。那按照惯例的话，我们还会再给大家一些参观的小贴士。嗯，刚才也聊到了，就是。良渚遗址公园和良渚博物院其实是两个地方，所以大家去的时候、嗯，包括百度地图查的时候，也要留心一下，不要走错。嗯，那么其实，呃，杭州的话，现在地铁二号线到良渚站或者杜浦村站，都可以有直接的这个转公交。嗯，嗯我得提醒一下,一下、嗯
1: ，这个公交车发车的间隔时间是比较长的，啊、基本上是二十分钟到半小时发一班车。我我
0: 我我查了，好像不止一趟公交。对他。
1: 它有好几趟车但，但是都很长，是吗？对，都是整点或者半点发车，<笑>所以去的话最好稍微掐一下时间。比如说你整点到了，整点稍微不到一点，留个五分钟、十分钟的这个这个余地，然后到了地铁站出来就可以差不多坐上。嗯、这个杜浦村有一趟起点车吧，是四百多路，然后两组两组站也有这个两三趟这个发网。嗯博物馆和遗址的这个车辆嗯
0: 嗯，嗯，反正大家就是在地图上查询的时候，也稍微留心一下这个发车间隔和发车时间。嗯，呃，自驾的话，自驾可以
1: 直接开到良渚博物院门口，但是停车场现在比较麻烦，就是良渚博物院自己的停车场是不允许外来车辆停放的，嗯、所以只能停到边上的一个，呃，良渚博物院对面的一个公共停车场去。嗯啊
0: 不过还好，我记得良渚博物院旁边那边还比较空，对,对,对,对，还有公园，你也可以顺便逛一逛，嗯嗯、都挺好的。嗯、呃，然后就是说到这个线路或者说饮食的一个方面啊，嗯、呃，大家如果参观良渚博物院，可能。半天的时间，嗯，半天有点
1: 紧张。如果你匆匆看看，差不多半天是够
0: 了
1: 。嗯，我要看的仔细好吗，恐怕就得一天。
0: 但是那边我刚想说，啊、那边没有很好的一个吃的对对，是的。对，所以我们我们我和那个白衣去的话，一般会回到这个良渚文化村。嗯，它有一个商业街。那、呃、公交车站的话，就是。坐坐公交到那个玉鸟流苏站，可能就是一站路的距离吧，嗯、就是这样。那边有很多这个餐厅，包括说，嗯、呃，假的江南忆。<笑><笑><笑>对我要我要声明一下，就是杭州的江南忆很出名，杭州的江南忆最早是在这个满龙桂雨啊，满居楼。对他们其实最早是一个青年旅社、嗯，但是因为青年旅社的那个餐厅做的特别好、嗯，名气
1: 特别大哦、啊，我
0: 还记得那个时候是完全没有那个。定做的就是你要打电话去、嗯，然后每天早上都要掐着那个打不进去、嗯嗯，然后打进去了就说只有地下室了
1: 、嗯。而且他只有一半不到的座位是让你预约的，<笑>剩下是对，住店的客人没有，还有住店的客人，啊、住店客人，对对
0: 对啊，所以所以就是，但是后来，呃，这个江南意的青年旅社它停止经营了，嗯、后来搬到了现，反正现在就是搬到了上天竺，它、嗯、搬到过四眼
1: 井，现在搬到了上天竺，对
0: ，在上天竺后面一个。不太容易找，但是点评上按照地图还是很容易找到的一个地方。嗯嗯、然后那个
1: 良渚文化村里的这个江南忆，不知道是怎么没有
0: 没有分，反正那个上天竺的这个老板娘特地跟我们说过嗯，嗯
1: ，那个不是我们的。
0: 对，除了我们这一家，其他都是分店<笑>、嗯。
1: 好
0: 吧。对，所以我就觉得良渚的那个椒麻鸡就是没有上天竺的好吃。<笑>好的。嗯，椒麻鸡他们
1: 最有代表性的一道菜了
0: 。对对对，嗯、但是我觉得，嗯。如果不是特别在意这个的话，吃吃味道还
1: ,还行，还行、嗯
0: ，可以过得去。对对对，然后旁边还有一家知味观，我记得。嗯，知味观也还可以。对，所以作为杭州人，还是挺喜欢知味观，至少性价比还是 OK 的、啊<笑>是。对对对。然后的话，刚才我们也聊到说这个，呃、地铁不是到杜甫村嘛？嗯、然后那边其实有永旺梦乐城、啊、也是蛮大的一个 shopping mall、嗯。然后也也可,也可以吃东西。嗯、然后如果呃啊，我们还是回到这个良渚文化村啊。嗯。然后有兴趣的话呢，呃，大家也可以逛一下对，对，逛一下文化村里的其他点，比如说，
1: 呃，很有名的那个叫什么？嗯、小书馆是吗？对对对,对,对,对<笑>网红热门的那个那个小书馆，<笑>然后还有一个教堂是吧？对对对，美
0: 美丽周堂，大家也可以搜一下那个,整个、啊，整个的这个教堂建建筑还是挺漂亮的。嗯。然后小书馆就是高晓松开的这个热门书馆，其实是处在这个安藤忠雄设计的良渚文化艺术中心内。嗯,嗯对，所以整个的良渚文化艺术中心也是值得去逛一逛的。嗯,嗯然后如果不往文化村这边走呢？刚才那个白一也,也说过了，我们出了这个博物院，其实有应该是有公交车到这个良渚遗址公园对对对对。对，也可以把那边的话串起来看。嗯嗯。比较推荐的
1: ，其实上午去博物院，下午去遗址公园
0: 。但中间在哪吃呢？
1: <笑><笑>是因为遗址公园，就是我们还没有真正的聊过遗址公园。嗯、就遗址公园呢，其实看起来会更困难，因为它的场地域很大。嗯，说明牌即使有很多说明牌，但是对于理解整个遗址公园的这个面貌或者样式，其实看过博物院以后会有更好的一个认识吧。我觉得是这样的。嗯。
0: 我觉得现在良渚遗址公园很多时候把自己当成一个观光,光风景地<笑>、啊，也可以
1: ，也可以。<笑>对，不一定要是去了解这个良渚文化，而是作为一个风景，带娃,娃去撒撒野，对对对是,是也是也是很好的
0: 地方。是，对，呃、嗯，行。那我们今天聊良渚就聊到这里、嗯。大家如果有其他想听的这个博物馆或者展览的话，嗯、也欢迎在留言或者评论里面跟我们说。那也可以关注我们的公众号或者新浪微博，我们都叫“博物馆刷展的白衣客”嗯
1: 。嗯，好，欢迎大家点赞、关注、转发三
0: 连。好，再见。再见。